ich bin dort der Message mit, die predige ich alle fünf Jahre im ICF Luzern. Und mir ist es bewusst, es gibt Leute, die sind schon seit fünf Jahren dabei, du kennst die Message schon. Aber es ist wichtig, dass man das Prinzip immer wieder reinlegt. Weil es gibt das Prinzip, das sogenannte Prinzip der Erstlingsfrucht, dem liegt das ganze Denken vom Alten Testamentsgrund. Und du kannst das Alte Testament nur verstehen, wenn du das Prinzip der Erstlingsfrucht verstehst. Und das Neue Testament ist die Erfüllung vom Alten Testament. Also kannst du auch das Neue Testament nur verstehen, wenn du das Prinzip der Erstlingsfrucht kennst. Und ich glaube, es ist fast das wichtigste Prinzip im Alten Testament. Jetzt habe ich die Latte ein bisschen hoch angelegt, aber du wirst gerade sehen, warum. Ich dachte, ich mache wieder mal etwas, was ich schon Jahre nicht mehr gemacht habe. Ich starte wieder mal mit einem Witz. Jetzt habe ich irgendwie früher als junger Prediger noch viel gemacht, aber ich habe wirklich einen guten Witz gehört. Und zwar äh, habe ich einen Podcast gelassen diese Woche. Das mache ich sehr selten von mir selber, den ich vor sechs Jahren in einer anderen Kille hatte. Das habe ich so fast zufällig so ergeben. Da bin ich mit dem Witz eingestiegen und fand, der Witz ist eigentlich noch einmal gut. Genau. Das ist jetzt wirklich noch lustig. Ich weiß nicht, ob ich das auch lustig fand, aber die Leute haben das so. Genau. Wie auch immer. Also, es ist folgendermaßen. Da ist ein Bettler, der sitzt so am Boden Tag für Tag und bettelt. Und da ist ein Mann, der läuft jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit, schön gekleidet, mit Krawatten, mit Sedan, dem geht es wahrscheinlich nicht schlecht, läuft vorbei. Jeden Tag stoppt er kurz und gibt am Bettler etwas in sein Kessel. Ganz treu, jedes Jahr, ohne Ausnahme. Er macht das etwa drei Jahre lang und eines Tages, als er etwas früher dran ist, denkt er, statt einfach nur immer durchlaufen und etwas ins Kessel zu tun, könnte ich mal ein Gespräch suchen und herausfinden, wie es dem Mann überhaupt was beschäftigt ihn, so kommen sie ins Gespräch und sie stellen die Fragen, lernen einander kennen. Später sagt der Bettler dann zum Mann in diesem Gespräch, dürfte ich auch mal eine Frage stellen an dich? Also ganz eine ehrliche Frage, etwas, was ich nicht ganz begreife. Sagt der Mann, klar. Am Anfang bist du an mir vorbeigelaufen und hast mir jeden Tag ein Zehnernötchen gegeben. Dann bist du an mir vorbeigelaufen und hast mir jeden Tag ein Fünfleiber gegeben. Und später bist du an mir vorbeigelaufen und hast mir jeden Tag ein Zweifränkler gegeben. Warum gibst du mir immer weniger? Dann sagt der Mann im feinen Anzug, es ist ganz einfach. Als ich dir 10 Franken gegeben habe, war ich noch Single. Dann habe ich eine Frau kennengelernt, dann hat sie für 5 Franken gelangt. Und dann habe ich ein Kind bekommen, jetzt lange es noch für 2 Franken. Da kommt der Bettler auf, packt den Mann an seiner schönen Krawatte und sagt, hör endlich auf, deine Familie auf meine Kosten zu ernähren. Du merkst so, rund um das Thema Finanzen kann man immer ein unterschiedliche äh, Blickwinkel haben. Und es ist sehr ein eigener Blickwinkel, den der Bettler da hat. Aber irgendwie macht er auch noch aus seiner Welt vielleicht ein bisschen Sinn. Und ähm, wie gesagt, jetzt geht in dieser Serie um das Thema Finanzen. Und ich erlebe das immer wieder, dass die Leute sagen, ja, aber Joel, das ist Kille, da reden wir über Gebet und Worship. Und gleich merken wir, wir haben vorhin gesungen, du hast uns berufen für ein Leben in Freiheit. Das haben wir letzten Sonntag gemerkt. Das hat so viel mit Umgang mit Finanzen zu tun. Manchmal können die Leute Seminare besuchen, Seelsorge und so weiter, alles wichtig. Aber in dem Moment, wo sie anfangen, in die göttlichen Finanzprinzipien kommen, das ist nicht bei allen immer so, aber manchmal, in dem Moment werden sie freigesetzt. Und darum möchten wir heute miteinander eintauchen in das Prinzip der Erstlingsfrucht. Fangen wir mal an mit Sprüch Kapitel 3, mit dem ersten Vers. Ähm, oh, das ist im Fall von der letzten Predigt, Tobi. Das ist vom letzten Sonntag. Genau. Ähm, jetzt frage ich mich gerade zufällig, ob du vielleicht hast du die falsche Predigt vorbereitet, Tobi. Ah, kommt die andere. Gut. Sehr gut. Ah, super. Großer Applaus für den Tobi. Hast du ein bisschen Angst gehabt? Danke. Genau. 
Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden deine Scheunen voll werden und deine Kälter von Wein überlaufen. Ähm, wer mich kennt persönlich weiß, mir gefällt vor allem der letzte Teil von dem Vers. Und deine Kälter von Wein überlaufen. Bei mir ist es nämlich so, wenn ich immer eine Flasche Wein geschenkt bekomme oder mir mal Wein kaufe, dann ist immer halber schnell weg, oder? Aber so Kälter, die überlaufen, das gefällt mir. Aber was geht dem voraus? Es heißt, ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du kannst deine Finanzen ins Reich Gottes geben. Du kannst deine Finanzen bekommen, deinen Lohn und alles andere, deine Aktienerträge, Dividenden und alles, was du hast. Und du kannst das alles nehmen und dann kannst du auch deine Rechnungen zahlen, deine Ferien buchen. Und am Schluss sagst du, es bleibt noch etwas übrig. Und dann sagst du, hey, von dem, was ich übrig gebe, gebe ich gerne ins Reich von Gott. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern und sie beobachtet eine Frau, die nur zwei winzig kleine Münzen in die Kollekte tut. Und die Jünger sind so, ja, das ist jetzt nicht gerade ein Haufen Geld. Und Jesus sagt, andere geben für ihren Überfluss, sie hat aber das Letzte gegeben, was sie noch hat. Das Prinzip der Erstlingsfrüchte bedeutet, dass du nicht wartest, bis du Überfluss hast, sondern dass du gehst, wenn du von Gott bekommst. Im Alten Testament war das ein Gesetz. Im Neuen Bund, wo du und ich heute leben, ist es ein Prinzip bzw. eine Herzenshaltung. Wir möchten hier mal reingehen in drei Beispiele. Wir fangen mal an mit Kain und Abel, die ich letzte Woche schon kurz erwähnt habe. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Also Kain hat hier Früchte gehabt, so wie ich hier auch habe. Ich habe heute Zwetschgen, Trauben, Kiwis und Bananen. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber kein und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Lass den Vers mal stehen, Tobi, es ist so ein Rätsel gewesen. Das habe ich in der Kindheit schon immer gedacht. Habe meinen Vater gefragt, und gesagt, Papi, das ist so unfair. Was macht der kein falsch? Zwei bringen das Opfer. Am Abel sie nimmt er offensichtlich an und am kein sie es nicht. Und dann gibt es eine Haufen Interpretationen über das. Also was ich schon gelesen und gehört habe, das ist die Herzenshaltung von Kain, die nicht gestimmt hat. Ich bin einfach ein Freund von dem, dass man das liest, was wirklich in der Bibel steht. Und ich lese da gar nichts von Herzenshaltung. Also du vielleicht schon, aber ich sehe da nichts. Dann eine weitere abenteuerliche Version war, ja, der Abel hat eben Fleisch gebracht. Man soll Gottes Fleisch bringen. Der Kain bringt Früchte und Früchte ist Gott weniger interessiert. Dann habe ich gedacht, ja gut, das ist jetzt schon auch ein bisschen der Haar was ist denn das Problem? Das müsst ihr lesen auf der dritten Linie. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde. Der Punkt liegt in dem Wort Erstling. Dort ist die Betonung, der Abel hat Schaf oder was auch immer, lesen wir da nicht. Geissen, Hühner, Krokodil, wahrscheinlich nicht. Irgendetwas. Oh, das ist unsere Tochter, danke Schatz. Äh, wir sind ein bisschen am Üben, sie abzugeben, aber es kommt. Ähm, Genau, und, und der, der Abel hat, hat irgendwelche Schafe gehabt, nehmen wir mal an Schafe, und dann ist das erste Schaf gekommen und er hat nicht gewartet, bis er weitere Schafe gehabt hat. Er hat nicht gewartet, bis noch 100 andere Schafe gekommen sind und er hat gesagt, jetzt habe ich 100, jetzt könnte ich 10 geben. Sondern der Abel hat gegeben von den Erstlingen. Er hat gegeben, ohne zu wissen, was nachher kommt, im vollen Risiko. Vielleicht kennst du das vom Poker. Ich tue gerne ab und zu Poker. Du hast verschiedene Typen von Poker spielen. Du hast den aggressiv, der geht immer Risiko. 
Der schaut gar nicht gross, also er hat Gott einfach voll rein und du hast den Vorsichtig, der wartet und wartet und wartet und geht nur mit, wenn er ganz sicher ist, dass er gewinnt. Der Keinstab für den zweiten Typ, er hat gewartet und gewartet und gewartet, bis der Überfluss da war von seinem von seiner Ertrag von der Frucht. Und er hat gesagt, ah, ich habe ja genug, ich kann ja geben. Und der Abel hat gesagt, ich weiß ja gar nicht, was nachher kommt. Ich weiß nicht, ob meine Schafe gesund bleiben. Ich weiß nicht, ob irgendeine Epidemie aus ausbricht, keine Ahnung. Aber ich habe den Erstling bekommen und vom Erstling gebe ich. Das ist das Prinzip, das Juden durchziehen. Nicht nur, wenn es um Finanzen geht, auch wenn es zum Beispiel um Zeit geht. Die Juden sagen, die Woche, die Woche fällt an mit dem Sabbat und darum geht man am ersten Tag der Woche am Sabbat in die Synagoge. Wir sagen ja oft, der Sonntag ist der letzte Tag der Woche, wir gehen am letzten Tag, aber ein Jude sagt, ich gehe am ersten Tag der Woche in die Synagoge. Ein Jude geht auch immer in die Synagoge, zumindest ein gläubiger Jude. Der würde nie sagen, ich gehe am Samstag, am Sabbat nicht in die Synagoge. Weil er sagt, das Erste gehört immer Gott. Wir sind gerade gestern mit dem Zug gefahren. Es war noch interessant. Auf Basel, wir sind auf Basel in Zoo. Meine Frau ist schon am Abend voraus bei den Schwiegereltern noch übernachtet. Dann bin ich mit dem Zug gefahren. Zug nach Luzern, Zürich. Und vis à von mir sitzt ein Mann. Und ich schaue den so an. Das ist mein Birchermüsli, das ich gerade noch gekauft habe. Und ähm, das passt zu den Früchten, oder? Und dann sagt er mir einen guten. Und dann habe ich gedacht, gut, das ist wahrscheinlich offen für ein Gespräch. Fangen wir ein bisschen an reden. Und dann frage ich, ja, was machst denn du am Samstagmorgen so früh? Sagt ich gehe, auf Zynago, ich gehe in die Synagoge auf Zürich. Da habe ich gesagt, ja, bist du denn ein Jude? Und er ja, ja, voll cool, finde ich mega lässig, ich bin Pfarrer, ich liebe Juden und so weiter. Ähm, logisch, ich meine, Jesus ist ja ein Jude, ist klar. Und dann habe ich gesagt, aber kurze Frage, ich meine, in Luzern hat es auch eine Synagoge, wieso gehst du auf Zürich? Dann hat er mir gesagt, ja, weißt du, die in Luzern die sind mir viel streng, die in Zürich sind ein lockerer, das gefällt mir besser. <lacht> Vielleicht ist dir das Prinzip auch ein streng, das jetzt heute dir präsentiert wird, aber du merkst, obwohl die jetzt Luzern streng sind, in die Synagoge gehen trotzdem. Das Prinzip ist bei ihm drin, der erste Tag von Gott, der erste Tag der Woche, der gehört Gott. Und so hat der Abel gegeben, aus der Erstlingsfrucht heraus. Die Juden haben immer die Erstling gegeben von ihren Tieren. Das heisst, das erste Schaf, das erste Geissel, das Erstgeborene ist immer in den Tempel gebracht worden und ist Gott als Opfer dargebracht worden. Es war immer ganz eine ganz spezielle Berufung auf dem Ersten. Ich habe das Prinzip von einem Mann Robert Morrison heisst, hat ein Buch geschrieben zu dem Thema, heisst «The Blessed Life», so wie wir die Serie genannt haben. Und er hat das erfahren, er war ein junger Prediger. Und er war so ein Evangelist, gell? so Zeug kannst du in Amerika machen, das könntest du in der Schweiz vergessen, bei unserem Zielpublikum. Aber der hat einfach sich finanziert, indem er von Kirche zu Kirche gegangen ist, predigt hat und von den Kollekten gelebt hat. Das Prinzip ist grundsätzlich fair, weil es ist ein Leistungslohn. Besser predigt gibt mehr Kollekten, schwächer predigt gibt weniger Kollekten. Das ist eigentlich mega fair, oder? Und so ist er gegangen und er hat gemerkt, er kann sich so knapp über Wasser halten, aber es ist einfach knapp für seine Frau und für das Baby, das auf die Welt gekommen ist. Und dann haben sie auch gebeten, dass Gott sie beschenkt. Und irgendwo in einer Predigt kommt einer und sagt, hey, ich schenke dir ein Auto. Und der Robbie geht, hey, umarmt seine Frau, Gott ist gut, er ist der Versorger und so weiter. Dann kommt er in die Ruhe. Und dann sagt Gott zu ihm, Robbie, wo immer du bist, predigst du über das Prinzip der Erstlingsfrucht. Das Erste gehört immer Gott. Und der Robbie, oh stimmt, das ist das erste Auto, das ich geschenkt bekomme. Das ist vielleicht nicht so gut, gell? Und dann kennst du, dann kommen zu den inneren Prozess und erfeiten, dann geht zu der Frau und sagt, ich habe eine schlechte Nachricht, ich habe eine gute Nachricht, ich bin Prediger, ich habe eine schlechte Nachricht. Ich habe ein Auto geschenkt bekommen, ich lehre überall als Erstlingsfrucht, ich glaube, wir sollten das Auto weitergeben. Die Frau, okay, wir haben das Auto verschenkt. Dann geht er an eine Tankstelle, 
in der Nähe von der Tankstelle etwas Kleines posten, ohne Auto. Und dann kommt einer und sagt, hey, mega strange. Ich bin ein Christ und ich habe gerade jetzt den Eindruck für dich, ich sollte dir ein Auto schenken und eine Tankkarte, wo du das ganze Jahr kannst, gratis tanken Und das war ein Einstieg in sein Prinzip. Dann ist er unterwegs und sie merken, sie haben das Baby, aber sie haben keine Kommode, keinen Wickeltisch. Sie haben zwar das Auto, schon ein bisschen besser, aber sie können sich das nicht leisten. Da kommt ein Geschäftsmann und gibt ihm einen Scheck. Und sagt, hey, da ist ein Scheck. Ich möchte, dass du dir etwas Gutes tust. Er geht wieder heim, umarmt seine Frau, sie weinen zusammen, sagen Danke, Gott ist so ein guter Versorger und so weiter. Und plötzlich kommt der Gedanke, wie viele Schecks habe ich schon bekommen? Und dann sagt er, das ist mein Erster. Und dann weiss er, gell, geht zu der Frau. Die Frau sagt, ja, ich weiss schon, was kommt. Wir haben da gute Missionsgesellschaft, kannst du spenden. Und ich, ich sage ja nicht, dass im Neubund das immer so muss laufen muss. Aber der Prediger, der das Prinzip so stark predigt hat, ist von Gott direkt herausgefordert worden, das auch sehr direkt zu leben. Das Erste gehört Gott. Ich habe auch predigt über das Prinzip. Und meine Frau, Rebecca, hat gerade angefangen zu arbeiten. Und sie hat den ersten Lohn bekommen. Sie hat gesagt, weißt du was, der erste Lohn, den geben wir gerade weiter, den komplette Lohn. Weil das ist so das Prinzip von der Erstlingsfrucht. Und ein anderes gutes Beispiel hat der Alan. Alan, kommt doch mal auf die Bühne. Geben wir doch einen grossen Applaus. Er war ein Pastor vom ICF Schweiz. Und du hast das Prinzip auch erlebt. Erzähl uns doch, wie. Genau, ja, im zweiten Jahr, also im ersten Jahr im ICF Schweiz, sind wir vom ICF Zug auch unterstützt worden, finanziell. Mir war es aber wichtig, so schnell wie möglich unabhängig zu sein von, von, von Zug finanziell und dass wir selbst selbstständig sind. Und wir haben es so definiert, dass wir, dass wir meinen Lohn schon vorzahlen. Und wenn jetzt weniger Geld für ihn kommt, würde ich Ende Jahr die Differenz auszahlen. Weil ich nicht will, dass Spendengelder wieder für das ausgewertet. Wir haben ein tiefes Budget gehabt, aber gleich haben wir das müssen, haben es definiert. Und dann habe ich gesehen, dass am Anfang vom, vom dem Jahr, vom neuen Jahr dann, vom zweiten Jahr, dass sehr dass viel weniger Geld hineinkommen ist. Und das ist das ganze halbe Jahr so gewesen. Und so, ich habe dann ausgerechnet, so im Sommer war es etwa 6'000 Franken Minus. Also, ich habe gewusst, wenn es so weitergeht, wird das fast vollständig, wo ich dann Ende Jahr müsste, müsste zurückzahlen Und dann kommst du in Schweizen. <lacht> und einfach denken, hey, ist krass. Und äh, es war vorher gut, gewesen, das erste Jahr war gut, gewesen, wieso ist es genau jetzt so viel weniger? Und dann ist plötzlich eine Spende eingetrudelt. Irgendwie Ende Sommer von 2000 Franken. Und ich hatte echt mega Freude. Gehabt. Ich dachte, hey, nur noch 4000, Hammer. Und dann aber haben wir im Eis auf Zug das Thema Erstlingsfrucht gehabt. Und dann habe ich das ähm, ja, mit, mit dem Dani Arnold bewegt, genau, den er auch kennt. Und er hat gesagt, hey, Alan, wir haben noch nie so eine Spende bekommen im Eis auf Schweiz. Kommen Sie in die Weiterspende. Und ich sage, ah, sicher nicht. Und jetzt, wir sind eh schon in der Kreide und, und du weißt gar nicht, wie es ist und schwierig und so. Das jetzt nicht. Wir könnten es anders machen, aber das jetzt nicht. Das ist jetzt too much. Das ist steil drin. Und die, die Dani kennen, der kann dann auf eine positive Art sehr hartnäckig sein. Und er hat dann nicht Luca gesagt, ja, wir haben das genau gehört. Du hast das wahrscheinlich auch schon predigt. Es ist das erste Mal, dass wir so viel Geld bekommen haben. Komm, wir gehen das weiter. Und es ist der Moment, wo du sagst, ich überlege mir es mal. Aber du weißt, wo du es aussprichst, weißt du eigentlich, dass er recht hat. Wollt es vielleicht nicht sofort zugeben, oder? Und ich habe, das, ich habe nicht viel Zeit gebraucht, um überlegen und gewusst, es ist genau das. Es ist das erste Mal, ich predige das selber auch. Wir wollen das auch leben als Eis der Schweiz. Wir haben das schweren Herzens weitergegeben. Und wenn, was krass ist, wir können Gott einfach nicht toppen. Bis, bis Ende Jahr es sind so viele Finanzen hineingekommen, dass schlussendlich, dass ich keinen Rappen zurückzahlen musste. Und das ist mich ein Wunder, das ist mich wirklich ein Wunder. 
Und ich bin auch Dani. Ich hoffe, du hörst den Podcast. Mega dankbar, dass mich auf die Pferde gebracht hat und dass wir das so positiv haben dürfen erleben. Danke vielmals. Mega. Ähm, ich kann wirklich bestätigen, dass die ist finanziell immer gesund war ab dem Moment. Ich kann wirklich sagen, es ist immer genug reinkommen und es ist nie ein Sorge, die wir nachher neu haben müssen. Und ich glaube, das ist ein mega schönes Prinzip, das uns herausfordert, das etwas mit Vertrauen zu tun zu Gott. Aber ich glaube, wenn du drin reinkommst, in das Leben, dann wirst du wirklich sehen, wie Gott die Schleusen vom Himmel öffnen kann. Und ich bringe das zweite Beispiel und jetzt geht es um Gott selber. Gott hat ja auch einen erstgeborenen Sohn. Im Römer 8, 29 heisst damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also der Paulus schreibt von Jesus, Gott hat ja viele Kinder, nicht nur ein Kind, einfach Jesus ist sein Erstgeborener, aber du und ich, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, werden wir Töchter und Söhne von Gott. Aber Jesus ist der Erstgeborene. Und was passiert mit dem Erstgeborenen? Der Vater hat seinen Erstgeborenen für uns. Auch er hat seine Erstlingsfrucht gegeben. Genauso wie der Abel von seiner Erstlingsfrucht gegeben hat. Genauso wie der Alan im Eis auf Schweiz von seiner Erstlingsfrucht gegeben hat. Genauso wie Rebecca ihren ersten Lohn gegeben hat. Hat auch Gott, der Vater, sein Wichtigste gegeben. Und da geht es ja noch um viel mehr als Finanzen, nämlich seinen erstgeborenen Sohn. Er hat das vorgelebt. Und zu dieser Geschichte gibt es noch ein cooles Detail. Ähm, es heisst ja eben, von, allem, von jedem Tier gibst du den Erstgeborenen, gibst du Gott. Als Zeichen, dass du das Prinzip von der Erstlingsfrucht liest. Es gibt nur Erlebst. Es gibt nur eine Ausnahme und das sehen wir im nächsten Vers, das ist 2. Mose 13, Vers 13. Die Erstgeburt vom Esel sollst du auslösen mit einem Schaf. Also der Esel ist die Ausnahme. Gott sagt, das erste Schaf ist, das erste Geisel ist, die erste Stube ist, was auch immer du besitzt, das erste Rind. Aber es gibt eine Ausnahme, das ist der Esel. Den darfst du behalten, auch der Erstgeborene. Ich kann dir nicht recht sagen, warum. Ich vermute, weil wahrscheinlich Esel nicht so viele Kinder haben. Und weil Esel sehr wichtige Nutztiere sind. Aber ich kenne mich da zu wenig aus in der Eseleologie. Das ist nicht so meine Stärke. Ähm, aber es hat irgendeinen Grund, dass Gott sagt, der Esel ist die Ausnahme. Der Esel wird ausgelöst mit einem Schaf. Zwar mit einem reinen und, und heiligen Schaf. Ohne Fehl. Und das Schaf hat einen Begriff im Alten Testament. Das Schaf nennt man Opferlamm. Und wo Johannes der Täufer Jesus erstmal sieht, sagt er, siehe, das ist das Opferlamm Gottes. Das bezieht sich eigentlich auf das Schäfli, das die Esel auslöst. Und Johannes der Täufer meint damit natürlich, er löst nicht die Esel aus, sondern er löst die ganze Menschheit aus. Und dann lesen wir im Johannes Kapitel 12, dass Jesus am Palmsonntag, Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. Wie geschrieben steht, das ist jetzt ein Zitat von Zacharia, «Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfüllen.» Also das ist der Esel und Jesus als Opferlamm löst den Esel aus. Das ist eine Symbolik für einen Jud. Man er sieht, hey, da wird das Prinzip aus 2. Mose 13, Vers 13 erfüllt. Das Opferlamm selber löst den Esel aus als Zeichen vom Einhalten von dem Prinzip von der Erstlingsfrucht. Erstlingsfrucht, wie gesagt, bezieht sich ja nicht nur auf Geld, es bezieht sich auch auf Prioritäten. Der Levin ist ja letztes Jahr ins Fußballclub 
Und ich habe es auch schon erzählt, wir hatten den Fight, weil die Turniere immer am Sonntag sind. Dann haben wir zuerst mal gesagt, du darfst pro Semester einmal am Sonntag an ein Turnier, die anderen kommen mit in die Kille. Dann ist er an ein Turnier gegangen, aber irgendwie sind wir nicht so happy gewesen, meine Frau und ich. Und dann haben wir mit dem Levin geredet und dann gesagt, einfach ohne Druck, Levin, wie empfindest du Was denkst du, ist für dich gesund, wenn du am Sonntag ins Fußball gehst oder in die Kille? Und dann hat der herzige Levin, dazu mal noch sechs, gesagt, Papi, ich habe das Gefühl, Gott denkt, es ist gut, wenn ich in die Kille gehe. Und ich meine, er kommt mega gerne hierher. Es ist für nicht ein Opfer, aber einfach Fußball oder Kille ist einfach so zwei coole Sachen zum Wählen. Und dann hat er gesagt, Papi, ich merke, es ist richtig, dass ich in die Kille gehe. Dann ist er nie mehr an einem Turnier, nicht ein einziges Mal wie am Sonntag, außer zwei Turniere, die am Samstag waren. Jetzt ist er von den G-Junioren zu den F-Junioren gekommen. Und ich habe den Plan bekommen von den Turnieren. Und alle Turniere sind am Samstag. Und ich bin heimgegangen vor ein paar Wochen und gesagt, Levin, ich finde etwas mega cool. Du hast dich entschieden, du gehst am Sonntag in Kille und nicht als Fußballturnier. Und jetzt zeige ich dir den Plan. Alle Turniere, zumindest mal bis Ende Jahr, sind glaube ich sechs oder sieben Turniere, sind alle am Samstag. Und für den Levin ist das eine Erhöhung von einem Gebet. Das Leben vom Prinzip der Erstlingsfrucht. Zu sehen, hey, ich bin Gott treu gewesen, jetzt ist Gott auch treu zu mir. Und du merkst, das Prinzip hat so viel Kraft in deinem Leben. Ich bin ein Pastor, ich mache nie Druck, weil Druck ist mir zu tief fremd, ganz ehrlich. Und wenn du irgendetwas von mir als Druck empfindest, dann musst du es mir unbedingt sagen. Aber ich plädiere für etwas. Und ich möchte dir sagen, für was ich plädiere. Ich glaube, dass es gesund ist, regelmäßig einen Gottesdienst zu besuchen. Manuela, so eine Art unsere Sekretärin oder Administrationsperson, sie hat für uns eine Liste gemacht, wie viele Leute zählen sich zum Eisen Luzern. Und sie ist auf 154 Erwachsene gekommen, ohne Kind. Und ich habe die Liste durchgelungen und sage, jeder vermutlich von denen würde sagen, ich bin Teil des Eisen Luzern. Gleichzeitig haben wir am Sonntag selber etwa die Hälfte der Leute, die da sind. Und das hat mir oft sehr wehtun, weil ich denke, mache ich etwas falsch, predige ich schlecht, Leute zu der Band, wieso kommen die Leute so unregelmäßig? Und dann habe ich versucht zu sagen, hey, ich schaue mal, was sagt die Bibel. Ich habe ein Plädoyer geschrieben in Form von elf Gründen für einen regelmäßigen Kirchenbesuch. Und ich möchte das nicht als Druck verstanden wissen, sondern als Werbung. Weil Nivea darf werben für sich, ähm, Rivella darf werben für sich, dann darf ich auch werben. Wieso ist es cool, wenn du eine Priorität auf der Kirche besuchst? Erstens mal das jüdische System zu verstehen. Die Juden sind immer sind der Glaube als Gruppe. Ich allein mit Gott gibt es gar nicht im Judentum und wird in der heutigen christlichen Szene überbetont. Wir beten zusammen, wir weinen zusammen, wir lachen zusammen, wir essen zusammen, wir sind einfach zusammen. Zweitens, wir sind ein Vorbild für Neugläubige. Wenn Leute zum Glauben kommen, sind an Jesus bei uns in der Church, dann kommen die jeden Sonntag und sind begeistert. Und dann gehen sie in die Small Group und merken, ah, in meiner Small Group kommen die Leute im Durchschnitt einmal im Monat. Dann ist das nicht ein cooles Vorbild für sie. Und sie brauchen die geistliche Nahrung. Das dritte ist das Vorbild der ersten Christen. Das heisst in der Apostelgeschichte Kapitel 2, sie sind täglich im Tempel und täglich in die Häuser in einer grossen Verbindlichkeit. Das vierte ist Familienwert kultivieren. So viele Leute sehen, die sagen, meine Kinder die gehen nicht mit Jesus, die gehen nicht gerne in die Church, die haben alles andere im Kopf. Aber ich sage dir etwas. Wenn du das lebst, 
wie es bei uns gewisse Familien leben, wo du einfach regelmäßig kommst. Die Chance ist viel größer, dass deine Leute, deine Kinder an Jesus dranbleiben, weil sie einfach die Familienwerte kultivieren. Das ist bei uns keine Diskussion. Und die Jungs kommen mega gerne. Sie sind manchmal hässig, wenn sie in ein anderes Eisen von deiner anderen Kirche mitkommen, wenn ich dort predige. Papi, wieso müssen wir immer noch mit anderen sein? Aber es ist für sie wirklich klar, wir wollen die Familienwerte kultivieren. Fünftens, ein Teil einer Gemeinschaft wirst du, wenn du regelmäßig dabei bist. Das ist im Fußballclub so und überall. Sechstens, der Zeitgeist von heute ist individualistisch. Hol dir das, was du willst. Hol dir es überall, es kommt gerade das, was du willst. Heute habe ich Lust auf das, heute habe ich Lust auf das. Das ist kein biblischer Zeitgeist aus meiner Sicht. Wir wirken dem Zeitgeist entgegen und haben fest an einer gesunden Verbindlichkeit. Siebtens, eine Masse bewegt. Wenn die 154 Leute kämpften und dann Kollegen mitnehmen würden, wir wären bald eine Masse, die bewegt. Die Medien würden es merken, das Zentralschweizer Fernsehen würde es merken und wir könnten für Gott eine Werbung machen in einer ganz anderen Dimension. Achtens, Motivation für die Mitarbeiter. Die Leute in der Band, die geben brutal viel Lernen jede Woche. Kinder express alle. Für sie ist es cool, wenn viele Leute im Publikum sind. Wenn unsere Band anfängt zu singen und es sind wenig Leute, dann sagen sie nicht, ja, Judi, hoi, wir machen es nur für Gott. Also, das machen sie vielleicht auch, aber sie denken, es ist doch cool, wenn die Leute da sind, wenn wir voll sind. Neuntens, Verzicht bedeutet oft sagen. Ich meine, ich kenne das auch, es ist Samstagabend, der FC Luzern spielt noch gar noch eins gezielt, dann sage ich mir am Sonntagmorgen auch, ich will mal ausschlafen. Kann ich doch nicht sagen, ich bin der Pastor, aber alle anderen können das sagen. Ähm, aber oft ist genau, dass du auf etwas verzichtest, ist viel Sagen drin. Das Zehnte ist Integration, Leben. Wenn du dich wohlfühlst in dieser Church, dann ist es darum, weil andere Leute in dich investiert und dich integriert haben. Und wenn du da bist und du bist ein regelmäßiger Teil, dann bekommst du die Augen für Leute, die auch neu sind und fährst an, sie auch zu integrieren. Also du lebst das weiter, was andere dir gegeben haben. Und das Elfte haben wir genannt, einen bunten Blumenstrauß. Wir haben so viele Gaben, so viele ähm, Fähigkeiten, so viele Persönlichkeiten hier rein, wenn wir regelmäßig zusammenkommen. Wir können der Welt einen bunten Blumenstrauß geben, der total anziehend und attraktiv ist. Und das hat viel zu tun mit dem Prinzip der Erstlingsfrüchte. Wo setzt du deine erste Priorität für dein Leben und auch für deine Familie? Und Gott selber lebt das vor, dass er seine Erstlingsfrucht, seinen Erstgeborenen Jesus, für uns angibt. Und verstehst du das Prinzip vom Zehnten, das immer erzählt wird? Ich habe letztes Sonntag meine Haltung dazu gesagt, ich lese jetzt nicht nochmal. Kannst du den Podcast hören, wenn du da bist? Aber das Prinzip von dem Zehnten, es geht doch nicht darum, dass Gott sagt 10,00000%. Der Punkt ist, es ist eine Umsetzung vom Prinzip der Erstlingsfrüchte. Der Lohn kommt, bevor du weißt, für was du alles Geld ausgibst, gibst du ein Zehntel ins Reich von Gott. Oder vielleicht gibst du auch 14, 15, 16 Prozent oder vielleicht auch ein bisschen weniger, wenn du in der Schulden bist oder was auch immer. Aber du gibst, bevor du weißt, was kommt. Das ist das System. Das ist die Idee dahinter. Der Zehnt ist nur eine praktische Ausführung, aber das alttestamentliche Prinzip zu Finanzen ist nicht Zehnte. Das alttestamentliche Prinzip zu Finanzen ist Erstlingsfrucht. Das steht hinter allem. Ich möchte noch ein drittes Beispiel zeigen. Ähm, wir gehen noch ein bisschen in den Krieg rein, um die Männer noch ein bisschen abholen. Ähm, noch nicht, noch nicht zeigen, fertig. ich muss es noch erklären, um was es geht. Da ist das Volk Israel. Und sie nehmen das verheißene Land ein. Sie sind 40 Jahre in der Wüste umgezogen. Und sie nehmen das verheißene Land ein. Die erste Stadt, die sie einnehmen, ist Jericho. Und dann sagt Gott etwas ganz Interessantes. Und jetzt können wir es lesen im Josua Kapitel 6. Hütet euch davon, irgendetwas für euch zu behalten. 
worüber Gott sein Urteil verhängt hat. Sonst stürzt ihr Israel ins Unglück und bringt dieselbe Strafe über unser Volk, die ihr an Jericho vollstrecken sollt. Gott sagt dem Volk Israel, dem Josua und seinen Leuten, in Jericho dürft ihr nichts mitnehmen. Kein Besitz, keine Beute, nichts. Interessanterweise gibt es aber in den Mosebüchern Gesetze, wie man Beute aufteilen wenn man eine Stadt erobert. Warum um alles in der Welt dürfen sie in Jericho nichts mitnehmen? Nichts. Kein Geldstück, kein Kleid, nichts. Aber in anderen Städten dürfen sie die Beute mitnehmen und verteilen. Das ist ein einfacher Grund. Es ist die erste Stadt. Es ist die Erstlingsfrucht. Und die Erstlingsfrucht gehört Gott. Und das Volk ist gekommen. Und es hat ein Mann namens Achan, das kommt im Kapitel 7. Und der Achan hat ein Kleid gestohlen. Und Gott hat eine vernichtende Widerlage über ganz Israel gebracht. Weil im Prinzip von der Erstlingsfrucht ist er nicht easy. Das ist das Prinzip, das er macht, um uns zu schützen. Um unseren Fokus aufs Richtige auszurichten. Es ist nicht ein strenger Gott, der alles für sich will. Es ist ein Gott, der es liebt, wenn unser Fokus auf ihn ausgerichtet ist. Damit wir nicht so auf uns selber schauen. Dann sind wir frei und dann passiert genau das, was Christina gesungen hat. Mit der Band, mit euch vorher. Dann dürfen wir in die Freiheit hineinkommen, wenn wir anfangen, das Prinzip der Erstlingsfrucht zu leben. Was machst du als erstes, wenn du aufstehst am Morgen? Was ist deine Erstlingsfrucht am Morgen? Vielleicht ist das ein Gedanke, den du kannst mitnehmen kannst und sagen, von heute an, meine Erstlingsfrucht, die ersten zehn Minuten, ist ein, ist ein zwei, drei Vers aus der Bibel, die ich lese, oder ein Gebet oder ein Worship-Song, den ich lese, bevor ich meine Zigaretten rauche, mein Müsli mache, meine 250 Liegestütze mache. Zuerst fange ich einfach an mit der Bibel oder mit Gebet. Das kann eine Erstlingsfrucht sein. Du siehst, es hat so viele so viel Aspekte. Vielleicht hast du Gaben und du sagst, die Gabe investiere ich überall. Im Verein, in der Firma, aber nicht im Reich von Gott. Vielleicht ist dein Ansatz der, dass du sagst, hey, ich möchte anfangen, meine erste Gabe, meine Gabe, die Gott mir kennt, ich möchte sie irgendwo für das Reich von Gott investieren. Es kann im ICF sein, es kann irgendein Sozialwerk sein, wie Windrad, Pilaf, es kann in einer anderen Gemeinde sein, wo auch immer. Vielleicht sagst du, hey, dort möchte ich anfangen. Das Prinzip der Erstlingsfrucht hat Kraft. Das Volk Israel war immer ja wieder an schwierigen Punkten, wo sie sich von Gott entfernt haben. Und dann ist immer so irgendwie ein, ein Mann gekommen, ab und zu sogar eine Frau auch, was so schön ist, dass im Alten Testament auch schon ab und zu Frauen kommen. Im Neuen Testament haben die Frauen sowieso noch mal ganz eine ganz andere Bedeutung. Und das war ein Mann namens Nehemiah. Und der hat das Volk zusammengenommen und hat gesagt, wir schliessen den neuen Bund mit dem Gott. Und das ganze Volk war dort und hat gesagt, yes, wir schliessen den neuen Bund in Zusammenhang mit dem Ezra, wenn du vielleicht magst, die Predigt erinnern. Und das ganze Volk hat gesagt, yes, wir schliessen den neuen Bund mit Gott. Lass uns den Bund erneuern. Sie haben Buss für ihre Sünden, den Ezra und den Nehemiah stellvertretend für das ganze Volk. Sie haben geweint, sie haben das Gesetz gelesen, alles. Und dann sagt der Nehemiah, was der neue Bund bedeutet. Wo wenn sie wieder anders leben wie vorher? Und ein Aspekt davon wird im Nehemiah 10, Vers 36 erwähnt. Und wir wollen alljährlich die Erstlinge unseres Landes und die Erstlinge aller Früchte von allen Bäumen zum Hause des Herrn bringen. Also einer von den Aspekten, den Nehemiah bringt, ist, er sagt, hey, von unseren Erstlingsfrüchten, von unseren Trauben, Kiwis, Zwetschgen und Bananen, möchten wir wieder den ersten Teil zu Gott bringen. Wo ist dein Ansatz heute? Wo kannst du wieder einen Schritt machen in deiner Erstlingsfrucht? Wo kannst du wieder dem Prinzip einen, einen, einen Boden geben? 
Das ist die Herausforderung, die ich dir mitgeben möchte. Wo kannst du vielleicht neu wieder etwas leben? Wo hast du vielleicht etwas das erste Mal bekommen, das du weitergeben kannst? Und dann können wir noch mal enden mit dem Vers aus Sprüch. Noch mal den ersten Vers bitte, von Sprüch Kapitel 3. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden deine Scheunen voll werden und deine Kälter von Wein überlaufen. Komm, ich stehe auf miteinander und dann bete ich.